0: Ach so, ich dachte, wir haben schon, aber äh, ja, fangen wir an. Wie fangen wir denn an? Gibt es eine Fanfare, die wir abspielen? Nee, haben wir ja nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Staffel 3, alles vergessen. Ähm, Ahne mach mal.
1: Alles vergessen, alles auf neu. So ist das im Superhero-Genre ja schließlich gängig. Können wir auch. Wir rebooten uns jetzt als Prequel-Sequel mit Continuity-Error. Aber jetzt noch nicht, weil ist ja noch äh, Folge 1 und äh, Staffel 3 und so.
0: Pass auf, ich habe auch noch einen. Wir sind Days of Future Cast. <lacht> Groß. Dafür erstmal ein Schluck Bier.
1: Den kriegst du, den kriegst du.
0: Prost. Und noch nicht mal vorbereitet. Ja, Anne, wir sind zurück. Wir waren gar nicht so richtig weg, vielleicht ein bisschen, aber wir sind aber zurück.
1: Wenn wir jetzt von Continuity Errors sprechen, sind wir dann nicht The Cast Stand? <lacht> Darauf erstmal ein Schluck Wasser.
0: Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, da merkt man schon, einen Monat haben wir ausgesetzt und die Karlauer, die müssen alle raus. Ja,
1: ja ich meine, wir, wir podcasten bis zur Podcast-Lips.
0: Nee, jetzt, nee, komm. <lacht> komm, jetzt wird's langsam, jetzt wird's langsam schwierig. Jetzt, äh, ja.
1: Ja. Gut, also x man First Cast. <lacht> und ab geht's. Die Zuschauer sehen gerade nicht dein verzogenes Gesicht. Ja, die Zuschauer vor allem. Schaut uns zu, wie wir uns in Reden. Anna, Schönen guten Tag. Schön, dass ihr wieder da seid. Bist alle. du
0: sicher, dass da nur Wasser drin ist? Also klare Flüssigkeit auf jeden Fall in dem Glas. Aber ich habe ich hab ein bisschen Angst.
1: <lacht> ich auch. Das ist das Schlimme.
0: <lacht> ja, wo sind wir denn eigentlich? Wir sind im Jahr 2000.
1: Der Millennium Bug ist nicht passiert. Alle leben noch.
0: Ja. Wobei ja, glaube ich, da irgendwie auch so eine Texttafel eingeblendet wurde, die, glaube ich, sowas gesagt hat wie in einer nicht allzu weiten Zukunft. Also der Film ist aus dem Jahr 2000, aber die Handlung ist, glaube ich, so 2001 vielleicht. Oder 2030. Nee, das ist zu weit weg.
1: Es sieht ja im Grunde genommen auch noch alles aus wie jetzt. Bis ja. auf die Flugschiffe, die
0: sie da haben. Ja, die haben ja auch nur die x-Menschen. Genau. Ja. Arne, erstmal herzlich willkommen, Arne Geider von Enough Talk.
1: Schönen guten Tag, Christian Steiner von der Superhero-Unit und der Second-Unit. Ja, von der Superhero-Unit bist du ja auch. Ja, klar. <lacht> Bin ich auch. Aber also ich muss sagen, der Podcast-Monat hat mein Hirn schon so weit zu Brei gemacht, dass mit mir, glaube ich, heute nicht so in voller Gänze zu rechnen ist. Das funktioniert merkt man
0: gar nicht, merkt man gar nicht Arne.
1: Ja, nach den Karlauern. lauern. Ne?
0: Ja. Wir reden trotzdem über X-Men. Du bist ja noch voll im Oktober-Modus. Ähm, Horrorfilmmäßig ist er ja auch nicht unterwegs. Wird's glaube ich jetzt irgendwie mit dem nächsten mit der nächsten Fortsetzungsreboots, was auch immer Geschichte, also weit sind wir noch nicht. Wir fangen bei dem bei dem ersten X-Men an. Deswegen auch diese Anspielung auf das Jahr 2000. Wir haben erstmal herzlichen Glückwunsch, Arne. Wir haben die 90er hinter uns gelassen. Ich glaube, jetzt kommt auch Motivation Ach. wieder zurück, oder?
1: <lacht> ja, ich sag's mal so. Die die wenigen Sendungen, die wir jetzt äh, bis zur nächsten Ära der Totalausfälle uns äh, freudig hinter die Binde kippen können, da freue ich mich auch tatsächlich drauf. Ja. Da kommen wir jetzt erstmal auf schöne Sachen.
0: Ganz genau. Und das ist auch der erste X-Men. Absoluter Klassiker im Genre, oder?
1: Definitiv. Wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen drüber gesprochen, wann die Zeitrechnung neu losgeht im Genre. Für mich war es ja immer so ein bisschen der X-Men, quasi mhm. mit dem neuen Jahrtausend auch den neuen und frischen und anderen und irgendwie bis heute etablierten Ansatz so bei den Superheldenfilmen reingebracht hat ins Spiel.
0: Mhm. Insofern. Ja, absolut. Ich meine, wir hatten da ja letztes Mal so ein bisschen auch schon über Blade gesprochen, also in der deutschen Version natürlich, bei dem wir ja auch schon gemerkt haben, oh, der ist ja, der der, der bereitet schon mal ein bisschen was vor. Der ist ja auch schon mal ganz gut, so. Die Quatschzeit von Shaquille O'Neal als Stil ist vorbei und Spawn haben wir auch hinter uns gelassen. Mit Schwung hm. sind wir jetzt bei den X-Men angekommen und die sind ja wirklich, ähm, ja, die reaktivieren das Genre erneut, die ähm, bringen auch, ja, was machen sie denn? Irgendwie bringen sie auch schon so eine gewisse Bodenständigkeit hinzu. Ne, das wird ja Nolan immer so zugesprochen, aber ich finde, hier bei den X-Men sieht man das auch schon so langsam, dass da eben jetzt äh, Spandex ausgetauscht wird gegen Lederjacken zum Beispiel.
1: Ja, nicht nur das. Ich finde, was auch noch ein wichtiger Fakt ist, ist dass wir jetzt irgendwie auch filmisch so ein bisschen in so einer neuen Ära ankommen, so dieses äh, Kino der Nullerjahre, nicht nur Superhelden, überall verschrieb sich ja dann immer mehr auch diesem, ich setze es jetzt mal in die häkchen Realismus, dem realistischen Ansatz, dieser Form des Erzählens, als ob die Filme, die wir da sehen, im Grunde genommen auch hier vor der Haustür ja. spielen könnten. Ja. Und äh, wenn man jetzt nochmal einmal kurz Revue passieren lässt, oder wie man auch sagen könnte, ähm, den Schmerz noch mal <lacht> heraufbeschwört der letzten Monate, Blade mal ausgenommen, dann waren das ja schon immer eher so eindeutig fiktive Welten, in denen diese Filme gespielt haben. Ja. Gerade die Batman-Sachen und auch Spawn, der sollte in unserer Welt spielen, aber das war alles irgendwie total abgedreht und diese diese düsteren Gegenden, wo er dann da teilweise landete, das war alles so eindeutig fiktiv und der, das ist jetzt eben ein ganz anderer Ansatz. Also wir sind in einer Welt, die natürlich auch teilweise verzerrt ist, aber doch äh, sehr stark die Unsere sein könnte und eben auch darauf angelegt ist, so zu wirken, als sei es die Unsere.
0: Und da muss man ja auch sagen, ähm, also wir haben in wirklich Ausführlichkeit vor, wann war das denn, vor zwei Jahren, glaube ich, über den X-Men gesprochen.
1: Genau, das wollen wir nochmal pluggen.
0: Genau. Äh, drüben bei dir im Enough Talk Podcast. Enough Talk. Mit Daniel haben wir über Spider-Man, x men und war da noch was zwischen?
1: Ja, generell so Superheldenfilme der Nullerjahre. Also deswegen, das, das war auf jeden Fall was, was ich definitiv ansprechen wollte und auch auf die Sendung tatsächlich verweisen würde, weil was inhaltlich den Plot des Films und so weiter ausmacht, ist das ein Podcast, den haben wir schon mal aufgenommen. Und deswegen, ich weiß nicht, ob du generell so ein bisschen was dazu sagen willst, was in Zukunft zu meinem Podcast hier passiert, aber das, das sparen wir diesmal definitiv aus und äh, auch in nächster Zeit wird es wahrscheinlich dann ja mehr um, um so generelle Genre und äh, übergeordnete Themen geben. Aber hier wäre es nun wirklich redundant, quasi denselben Podcast nochmal aufzunehmen und nochmal jede Plotwendung zu besprechen.
0: Genau, ja. Also wir hatten im Vorgespräch so ein bisschen für uns abgeklärt, mal gucken, wie sich das so in den nächsten Wochen äußern wird, ähm, und besser gesagt, in den nächsten Monaten, dass wir ein bisschen vielleicht weg von konkreten Filmbesprechungen gehen äh, und die vielleicht ein bisschen einkürzen und uns ein bisschen mehr so auf diese genre äh, konzentrieren. Ich meine, wir haben jetzt mit dieser Sendung, sind wir bei Ausgabe 21, also wir haben jetzt diese Grundlage, glaube ich, ganz gut uns erarbeitet, so wo das Genre irgendwie herkommt, was da so für Tropes irgendwie drinstecken. Also da haben wir schon viele Grundlagenarbeit gemacht und ich glaube, jetzt können wir die langsam auch mit den Filmen, die da auf uns zukommen, äh, richtig gut anwenden. Und ich glaube, das wird in den nächsten Ausgaben ein bisschen mehr darum gehen, diese Sachen anzuwenden. Ja. Und ähm, können wir hier auch schon mal gleich machen. Also klar, wir reden auch immer noch über den Film. Aber ich finde, dass so diese ganze Stimmung, dieses, wie du sagst, das spielt vor der Haustür, das erdet diese ganze Superhelden-Thematik, das zeigt sich einfach schon in den allerersten Szenen. Ja? In den allerersten Momenten, wenn da so ein ein Junge im Konzentrationslager von seinen Eltern getrennt wird und dieser ganze Film mit dieser Szene öffnet. Ja, Also das ist jetzt hier nicht Shaquille O'Neal, der locker flockig irgendwie nochmal, äh, weißt du, so ein Drei-Punkte-Korb drei, drei Punkte Korb wirft und damit irgendwie die Hood äh, durchgentrifiziert. Das haben wir alles komplett hinter uns gelassen. Das ist jetzt wirklich, also, ein Superheldenfilm, der im KZ beginnt und, ja, darüber hinaus oder darauf aufbauend diese diese Geschichte irgendwie erzählt, sie da irgendwie verankert, darauf zurückgreift. Sehr viel mit Ausgrenzung, politischen Ebenen, ähm, Minderheiten. Das sind ja alles durchaus gehaltvollere Themen in diesem Film, die jetzt eben nicht äh, Batman und Robin und dann kommt die Bad Card und dann wird irgendwie Arnold Schwarzenegger alle zu Eis erfrieren, sondern das ist hier ja wirklich ein anderes... Anderes Ding so.
1: Definitiv. Und also ich denke mal, so gerade mit dieser KZ-Eröffnung machst du dann natürlich auch, das klingt so ein bisschen pauschal und vielleicht fast abwertend aber du machst ja auch einen Fass auf. Also sich in so grausame äh, ja. gesellschaftliche, politische Vergangenheitsabgründe zu bewegen. Gut, es gibt auch Leute wie Uwe Boll, die <lacht> entsprechend pietätlos sind und auch äh, diese Thematik also völlig für irgendwelche Exploitation ausschlachten, aber ähm, da geht man dann hier schon davon aus, wenn wenn solche Regler am Anfang schon in Bewegung gesetzt werden, dass man was anderes erwarten kann, als wie du sagst, den Mr. Freeze, der coole Sprüche kloppt oder äh, ein Stahlmann im Gummikostüm oder irgendwie ja. eine b movie variante von, von vier abgehalfterten Helden, wo man noch nicht mal verstehen kann, was die Handlung des Films eigentlich ist.
0: Ja. Das ist das ist wirklich, das ist eine Ansage. Und diese Szene ist auch so wichtig, dass es mir jetzt auch noch mal aufgefallen. Ich habe den auch, weiß ich gar nicht, wann ich den Film das letzte Mal gesehen habe. Es ist Jahre her. Und in der Zwischenzeit ist ja auch noch einiges passiert, auch in diesem X-Men-Franchise. Ähm, diese Szene ist unglaublich wichtig. Also diese Filmreihe, ich weiß nicht, wie viel du noch von den anderen Fortsetzungen gesehen hast, aber diese Filmreihe geht immer wieder gerne zurück an diese Szene.
1: Ja, ich habe es jetzt. Also wirklich konkret nur noch aus dem meiner Meinung nach schwächsten Beitrag zu dieser Reihe, mit Abstand nämlich dem neuesten Apokalypse ja. vor Augen. Dass eben also Magneto dann auch äh, mit dieser Vergangenheit wieder konfrontiert wird. Und dass eben auch er sogar noch, und das war somit das Einzige, was mir in dem Film überhaupt gefallen hat, ähm, dann auch noch weiter über seine Vergangenheit in diesen Zuständen charakterisiert wird. Ne? Mhm. So als erwachsener Mann dann mit seiner Frau die Geschichte. Und die anderen habe ich alle gesehen. Ich kann mich aber an Teil 2 und 3 so gut wie gar nicht mehr erinnern. X-Men Origins verschwimmt auch schon so ziemlich vage vor Augen. Und die neueren, ja, die habe ich jetzt auch nicht rauf und runter geguckt. Die habe ich alle einmal gesehen. Also es ist zumindest so eine gewisse Basis da. Und den hier habe ich aber öfter gesehen, weil ich den früher irgendwie cool fand. Und dann, wie gesagt, vor zwei Jahren für den Enough Talk nochmal geschaut hatte. Und jetzt so partiell nochmal aufgefrischt hatte. Also... Da ist schon eine gesunde Basis da. Und ich habe früher X-Men Comics gelesen, wie ich glaube ich, auch im anderen Podcast erzähle.
0: Hattest du auch die coole VHS-Kassette mit dem Pappschuber zu diesem Film?
1: Die hatte ich nicht, nein.
0: An die kann genau. ich mich noch gut erinnern.
1: Ich hatte über Jahre eine aus der Videothek gerippte DVD davon und <lacht> mittlerweile die Blu-ray-Box im Schrank, die zumindest bis Origins geht, also alte ja. Trilogie und Origins.
0: Ja, ich glaube, die habe ich auch, diese Box. Ich glaube, da ist auch Origins drin. Schönes Ding auf jeden Fall, da ist sogar noch Bonusmaterial dabei. Das hat man heutzutage ja auch selbst in Boxen irgendwie nur noch sporadisch, aber. Das
1: war äh, witzig, ne? Also ich meine, das ist ja dieser Rechte-Streit mit den äh, mit mit den X-Men. Jetzt muss ich mich nochmal aufklären, Fox ist es ja.
0: Die genau, die
1: haben. Und ich habe gerade so bei dem Label das Gefühl, dass teilweise, also selbst bei so Mainstream-Filmen, nenne ich es mal, doch noch also für die Verhältnisse, dass es jetzt nicht irgendwelche von Liebhabern gemachten Sammler-Editionen sind, schon oft okayes Bonusmaterial bei ist. Also da gibt es auch andere Labels, äh, da beschränkt sich das Ganze dann auf Trailer-Show und das war's. Mhm. Ja. Ja. Naja, gut, aber du hast völlig recht, äh, das ist ist ein Kernstück der Reihe und ist auch für die Charakterisierung, also eigentlich für alles, was Magneto dann in seinem Leben und in diesen Filmen und so weiter tut, ist das ja die absolute Basis.
0: Hast du den First Class mal gesehen? Ja. ja. Da ist ich das gesagt, ja auch sehr, sehr wichtig. Also da wird diese Szene, glaube ich, sogar rekreiert. Ich glaube, dass sie sich irgendwie nochmal nachstellen. Ich glaube, es geht sogar sogar weiter in einem Film. Ich glaube, hier wird, wird der junge Magneto ja einfach nur zur Seite geschafft und abgeführt und ich glaube in First Class sehen wir dann, wie er da bei so Nazi-Experimenten gequält wird, um da seine Fähigkeiten irgendwie zu schärfen und sowas. Äh, hatte er da nicht auch, glaube ich, so eine Münze? Irgendwie noch von damals, die er dann immer mit sich rumgetragen hat? Das
1: war doch in Days of Future Past, wenn ich mich nicht irre wo diese Szene noch ausgeweitet
0: ist. Nee, in Days of Future Past glaube ich nicht. Da ist er ja nur kurz dabei, weil sie da in der Zukunft sitzen. Und äh
1: Ja, da fängt's an. Also wenn man die alle ja. einmal gesehen hat und es sechs Filme gibt, ne, dann ja, kann man das auch gerne mal
0: durcheinander schauen. Aber genau, ich meine, wir kommen ja auch nachher noch mal zu all diesen Filmen. Aber halten wir wirklich fest, äh, diese Szene hat immense Wichtigkeit für das Franchise, für die X-Men-Reihe. So sehr, dass man sich da immer wieder selber dran abarbeitet und langhangelt. Aber fürs gesamte Genre oder, oder auch für, für, für den Tonfall dieses Filmes ein sehr gelungener Kniff, um uns gleich zu zeigen, hier ist nichts irgendwie mit lustigen Spandex-Anzügen, sondern hier geht's eher zur Sache.
1: So. Ja, vor allem, wenn du dir mal überlegst, was haben wir denn für Villains bis jetzt gehabt? Ne? Ja, ja. Das waren also entweder immer so überzeichnet, verschobene, oder komplett irre, des Irreseins wegen, oder einfach so, so total verzerrte Figuren. Und das Schöne ist ja bei dieser ganzen Reihe, da kommen wir später noch zu, dass er in seinen Motivationen und in seiner Denkweise halt hochgradig ambivalent wahrzunehmen ist und man ihn immer auch irgendwie nachvollziehen kann. Und ja. das geht halt alles auf dieses kindliche Extremtrauma zurück. Und es ist ja es ist ja verständlich, ne, wenn, jemand, wenn jemandem sowas passiert, dass er halt einen Hass auf die komplette Menschheit entwickelt und äh, dann eben bei den bei den nächsten Anzeichen dessen wieder äh, angegriffen und ausgelöscht werden zu sollen, dann natürlich völlig am Schlappen dreht. Und das, das finde ich also Willen, Motivation mit Abstand das Beste, was bis jetzt so eigentlich, in, weil ich meine die anderen Geschichten... Selbst in deinen heißgeliebten Superman-Filmen. Was was, war's?
0: Was? Jetzt wollen wir ja aber nicht die dritte Staffel hier mit bösem Blut anfangen. Formulier es gerne aus.
1: Ja, also selbst da, ein Sott, der, der kommt, weil er irgendwann mal auf Krieg programmiert wurde, oder ein Lex Luthor, der halt irgendwie Geld will. Das, ja. Ne? Also ja. da ist dann die Psychologie dann hier einfach ja deutlich greifbarer und auch emotional treffender formuliert.
0: ja und du hast du hast doch recht also da könnte man vielleicht auch schon so einen neuen Bösewicht Typus aufmachen mit Magneto nämlich den Opportunisten also der 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 ambivalente Opportunist vielleicht der ähm, weil ich den jetzt neulich äh, schon gesehen habe der neue Tor, Loki ist ja auch so ein Kandidat ja eigentlich irgendwie der Gegenspieler aber wenn es irgendwie so in sein Kram passt und in der Situation irgendwie ihm hilft, so dann hilft er auch mal dem guten Tor irgendwie weiter, nur um ihn dann im nächsten Moment wieder in den Rücken zu fallen. So. Mhm. Und das ja. gefällt mir eigentlich so als Grund, Bösewicht Typus schon ganz gut. Wie du sagst, wir haben sonst immer so klare Verhältnisse und manchmal auch ein bisschen zu einfache Verhältnisse, was das alles angeht. Aber da halt so einen dazwischen zu schieben, der sagt, naja, ich ich, ich spiele so lange mit, bis äh, ich dann meinen eigentlichen Plan wieder verfolgen kann. so Und so ähnliches Magneto ja auch in den späteren Teilen der Reihe. Ähm, und zumindest, wenn er da irgendwie als Gegenspieler herhält, dann können wir ihn zumindest immer irgendwie nachvollziehen. Und das gefällt mir gut. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber hier hat das durchaus eher Sinn gemacht, als jetzt irgendwie diese klassischen ich will die ganze Welt unterjochen, Jochen Bösewichte. Ja, das
1: ist ja was ich meinte gerade. Ich, ich, ich bin da immer bei und ich das, ist, das macht halt auch eine gute Erzählung eigentlich aus, wenn du wenn es dir eigentlich schwerfällt, Partei zu ergreifen, weil auch wenn jemand das Falsche tust, tut, du einfach extrem gut verstehen kannst, warum er das tut und dich da auch empathisch reinempfinden kannst. Und das ja. finde ich halt ist bei ihm absolut der Fall.
0: Ja. Der gute Magneto. Wir müssen aber auch noch über andere, über, über Helden sprechen. Oder die, die zu Helden werden. Ja. Ganz besonders müssen wir über, wollen wir auch, über Wolverine sprechen. Ist mir jetzt in der Wiederholungssichtung auch nochmal klar geworden, wie stark das eigentlich eine Wolverine-Geschichte ist. Ja. Also man könnte hier auch schon sagen, X-Men, Origins, Wolverine and the X-Men. Oder so ähnlich. <lacht> stimmt auch.
1: Ja. Es ist ja, er ist ja im Endeffekt, wenn man sich diese ganze Truppe mal so anschaut, derjenige, der den Arc hat in der Erzählung. Ja. Die anderen X-Men, die wissen von vornherein, wie sie ticken. Und gut, um Rogue rum ist das noch so eine kleine Coming-of-Age-Story. Aber diese, wie ich ja immer so als Positivbeispiel und mich dann auch selber darüber wundere, dann anführe, diese, diese Iron Man-Geschichte aus dem ersten Iron Man Teil wohlgemerkt mhm. ähm, vom Arschloch zum zu demjenigen der dann doch irgendwie das Richtige aus Überzeugung tut das äh, finde ich hier eben auch ganz schön ja, so der also bei Wolverine ja ja genau also er will ja eigentlich nur seine Ruhe und irgendwie abgeschieden erstmal sein Leben leben und möglichst äh, sich mit gar nichts konfrontieren aus Vergangenheit etc., wobei seine Erinnerung ist ja sogar weg am Anfang. Ne? Ja. Also an vieles, ja.
0: Ja, er so diese Albträume naja, aber mehr auch nicht.
1: Ist dann ja ja im Grunde genommen <lacht> eher so positiv äh, und und äh, etwas von oben herab amüsiert darüber, was dieser Kasper-Verein da in der Schule tut.
0: Was ja auch so ein bisschen als Kommentar auf das Genre zu verstehen ist. Ne, also, er ist ja derjenige. Also, er ist, er ist das Vehikel für uns als Zuschauer. Aber er ist auch irgendwie so das Vehikel in dieses Genre. Weil, ja, hier 70er Superman in seinen knallbunten äh, Unterhöschen, die er da irgendwie drüber zieht. Das war noch voll okay. Dann Batman in seinem knalligen, schwarz-gelben Anzug plus Batmobil plus irgendwie Pinguin plus irgendwie Joker-Bösewicht. Das hat er ja auch so seine Absurditäten. Und jetzt kommt hier so ein Wolverine durchgestolpert, der auch sagt, sag mal Leute, habt ihr sie irgendwie noch alle hier? Cyclops und irgendwie Storm und was ist dein Name hier? Roll Rollstühlchen oder was ist hier los? Plus eben dann ja auch dieser wirklich irgendwie schon fast legendäre Kommentar von wegen, äh, ja nix hier mit äh, gelben Spandex-Anzügen, sondern hier schön schwarzes Leder. So, das ist irgendwie alles und so ist eben ja auch Wolverine unterwegs, der auch sagt... Ich habe ja auf diesen ganzen Kasper-Verein gar keine Lust und ihr meint jetzt irgendwie hier die Superhelden spielen zu wollen, aber ich will meine Zigarre, ich will meinen Whisky und ich will meine Ruhe haben. So mhm. Und das äh, ist natürlich, ne, damit spricht der Film halt aus, was er die ganze Zeit irgendwie unausgesprochen macht, nämlich ja mit diesem Genre nochmal spielen, nochmal ein bisschen was anderes aufbügeln. So Und dafür steht Wolverine auch als Figur.
1: Also für mich auch eins der, interessantesten und in meiner Wahrnehmung von Superheldenfilmen vielleicht auch sogar zentralsten Themen, ähm, ja zwar mit einer Kraft, in Häkchen jetzt gesegnet zu sein, aber dieses gesegnet, ja. äh, dann ist dann doch eher Wahrnehmung der anderen, dass diese Kraft dann vielleicht auch eher Fluch und Würde ist und man eigentlich nicht drum gebeten hat, irgendwas Besonderes zu können. Ja. Und dann kommen da halt plötzlich andere Leute an und sagen, du kannst jetzt hier, also musst du jetzt hier auch, guck doch mal die Menschheit und es hängt jetzt alles an dir. Und äh, die jeweiligen Personen äh, gucken sich wundernd in der Gegend um und sagen, äh, ich wollte das aber eigentlich alles gar nicht. Also ja. lasst mich doch einfach mal in Ruhe mit dem, was ihr hier von mir wollt. Ja. Wir werden ja auch da noch viele Diskussionen zu führen, in welchen Filmen das vielleicht der Fall ist und in welchen Filmen das vielleicht sogar die Kernqualität des Filmes ist. <lacht> Okay, ein das sehr interessant. Das so stehen. Ähm, ja, aber ich, ich mag das, weil ich finde. Ähm, ja klar, es, es gibt diesen Grundsatz, ne, Eigentum verpflichtet und ich bin ja eigentlich auch so eine Soze, ne? Also wenn wenn <lacht> man genauso gut sagen <lacht> Superkräfte verpflichten, ne? Also. Aus großer
0: Kraft voll großer Verantwortung möchte man fast genau. sagen.
1: Wo so könnte man das formulieren? Also, den <lacht> Satz, den müsste mal einer bringen. Der würde es ja auf den Punkt treffen. Ja. Ja, und insofern ähm, ist das ja eigentlich auch wieder ein Spannungsfeld, was total interessant zu behandeln ist. Ne? Also Verpflichtungen durch die von höherer Instanz gegebene Fähigkeit, Fragezeichen. Mhm. Und die Filme, die sich damit auseinandersetzen, gefallen mir dann in der Regel auch recht gut. Und deswegen finde ich auch seine. Badass, leckt mich doch alle am Arsch. Auftritt, Auftrittsnummer hier am Anfang eigentlich ziemlich cool.
0: Es ist so die Frage, ähm, die könnte man vielleicht auch so ausdrücken, wie sehr folgt aus einem Kann ein Muss?
1: Ja, genau.
0: Ne? Nur weil man es kann, muss man es dann auch irgendwie? Und ja, das ist auch schön bei Wolverine zu sehen. Und damit ist er vielleicht auch ein gewisser Gegenentwurf zu Magneto. Magneto pendelt ja irgendwie auch zwischen Polen und ist nicht so ganz ähm, auf dem Punkt einzuordnen, sondern eher ein, ein eine Figur in Bewegung und Wolverine mhm. ja auch. Ne? Er ist auch so einer, der sagt, also der ja gerne irgendwie dann am Ende des Tages dann doch tut, aber eher nochmal überzeugt werden will und auch so ein bisschen naja, ähm nicht sofort irgendwie als erster in die erste Reihe springt und sagt, so jetzt retten wir mal die Welt, sondern ja, der muss erstmal, der muss, der muss auch noch innere Dämonen irgendwie auskämpfen. Auch so eine Marvel-Sache, ne? Das natürlich
1: das Ganze auch wieder tausendmal spannender macht. Also das ist eben auch so eine Grundqualität, finde ich, die man so schon hier in diesem Franchise-Auftakt findet. Na klar, also bei Wolverine, das wird jetzt nicht komplett in die Tiefe erforscht, was da eigentlich in seiner Vergangenheit los war. Aber die Andeutungen reichen auch schon. Und ähm, so entsteht da eben so eine vielschichtige Figur auch eben draus. Und ja. das ist ja was, was wir, sagen wir mal, in den letzten Wochen, Monaten etc. nicht unbedingt so häufig vorgesetzt bekommen haben. Ja. Meistens hat man sich ja eher gefragt, warum sollte diese Person dieses oder jenes eigentlich tun?
0: Auch da, Band. wenn wenn wir da zurückgehen an den ersten Superman, das ist eine Frage, die gar nicht erst gestellt wird. Ja. Ja. Clark äh, erfährt um seine Vergangenheit und dann haben wir da so ein Fingerschnippen und einen Schnitt und sind irgendwie zwölf Jahre später äh, wieder in der Festung der Einsamkeit und er fliegt uns schon ins Gesicht als Superman und sagt, äh, hier bin ich. Wo sind die Katzen? <lacht> Ja, ist ja so. Also Natürlich. das war ja auch der große, der große Ansatz von Zack Snyder bei seinem Man of Steel, dass er ja genau das äh, mal backern wollte. So, woher kommt der Typ eigentlich zu dieser Überzeugung oder zu dieser Heldenhaftigkeit? Die fällt ja nicht vom Himmel. So. Und hier, ähm, ja, hier ist das ein zentrales Thema
1: muss ich noch sagen, ich wäre jetzt auch schon wieder zu Zack Snyder gekommen, weil ich hatte nämlich den ersten Batman jetzt erstmal im Kopf und dachte mir, ja, da ist natürlich figuren figurenmotivationstechnisch auch deutlich mehr angesagt, als es jetzt in etwas schlechteren Varianten des Genres so der Fall war. Eltern verloren, Hass, Trauma, Zweifel etc. und dann eben so der Kampf dagegen. Und da fand ich es dann eben auch zum Beispiel interessant und natürlich, ne, das ist ja auch immer wieder so ein Haftungsausschluss. Ich finde ja auch die Filme also Man of Steel, der ist ja, jetzt hat er mit Batman sowieso nichts zu tun, aber der macht auch einige Sachen falsch. Ich mag es ja trotzdem ziemlich gern. Und BVS, der spinnt ja dieses Batman-Ding sogar noch weiter. Also so wie es die Comics ja auch früher getan haben. Macht so einen Psychopathen draus. Und klar, der Film stellt die Moralfrage nicht, aber man selber kann sich dann die Moralfrage trotzdem stellen, aufgrund dessen, was man da sieht. Und ähm, macht das Experiment ja in so eine Richtung... Dass man eigentlich gar nicht mehr weiß, kann ich diesen Menschen jetzt hier überhaupt als das Gute akzeptieren oder nicht. Und soweit ist es natürlich bei Wolverine nicht. Er ist einfach nur so ein raubeiniger, knurriger Typ, ja, der halt gern seine Zigarre raucht und seine Ruhe hat. Mhm. Und ähm, ich habe bei ihm am Anfang nicht das Gefühl, dass er auch gefährlich ist für diejenigen, die ihm da, äh, die ihm was bedeuten, eventuell später im Film. So weit geht es dann eben nicht. Aber trotzdem. Ja, es, es kommt was Vielschichtiges bei raus. Da will ich drauf hinaus. Ich neige mal wieder zum
0: Ausholen. Es ist ja auch schon spät. Es ist ja auch schon spät. Aber ähm, hast du mal den Logan gesehen aus diesem Jahr?
1: Leider noch nicht. Der abgesagt. auf jeden Fall auch ein Zwitten, den ich jetzt so, bevor wir dann wieder unseren Jahresrückblick machen, der mhm. mit in diesem Moment dann angekündigt ist, äh, <lacht> äh, noch auf jeden Fall aus diesem Jahr aufholen möchte weil ich da, ich habe Video-Essays darüber schon gesehen, obwohl ich den Film noch nicht gesehen habe. Mhm. Und das schien mir doch, also jetzt völlig unabhängig davon, ob ein guter Film mit rauskommt, keine Ahnung, aber in den Motiven, die er behandelt und in den Fragen, die er stellt, sehr, sehr interessant und sehenswert zu sein.
0: Ja, und ich äh, habe den halt im Frühjahr äh, geguckt, gutes halbes Jahr ist das auch schon her, und muss echt sagen, ähm, das mir jetzt auffällt mit dem ersten X-Men, wie sehr der Logan eine wunderbare Klammer setzt. Also das mhm. ist natürlich ein wunderbares Ende, aber dass das so eine deutliche Klammer ist, dass sich da teilweise echt Momente spiegeln oder so ein Widerhall finden und irgendwie ja 17 Jahre später ähm, nochmal in anderer Konstellation, aber mit ähnlicher Bedeutung auftauchen, das ist total schön. Also die Beziehung hier zwischen ihm und Rogue finden wir in ähnlicher Fassung halt auch in einem Logan wieder. Und und damit zeigt sich umso mehr, was hier auch angedeutet wird beim ersten X-Men, dass ähm, Wolverine halt auf der Suche nach Familie, nach, nach Zugehörigkeit irgendwie ist. So, dass mhm. damit, damit kriegst du ihn ja aus seinem Grumpy-Modus rausgekitzelt, wenn du ihm das Gefühl gibst, Teil einer Sache zu sein oder Teil einer Familie zu sein oder eben auch sich um... Familie kümmern zu können und das ist ja hier auch schon mit Rogue gegeben und ähm, ich weiß nicht wie sehr, das werden wir bestimmt dann auch noch in den anderen Filmen irgendwie äh, schauen und analysieren aber es kommt dann eben in dem Logan noch mal wieder so stark hervor und das ist irgendwie so eine schöne Klammer gewesen die ich jetzt so noch gar nicht als Klammer wahrgenommen habe äh, Ja schön,
1: ja. ist denn eigentlich in Logan, das ist ein kurzer Off-Topic
0: hier mal <lacht> hat er noch
1: eine Tochter, oder?
0: Äh, ist nicht direkt eine Tochter, aber es ist halt ein ähnlicher Mutant zu ihm. Die halt auch...
1: Ja, ich wollte nämlich fragen, ob das die das Mädel ist, die in den Comics als X-23 bekannt ist und quasi aus ihm geklont wurde ja. und eine weibliche wäre ja sehr geil. Also so genau.
0: deutlich wird es dann, glaube ich, nicht gesagt, aber sie ist die X-23. Mhm. Ich glaube, dass sie diese diese Kennzeichnung irgendwie auch hat und äh, ja, irgendwie auch so ein, ein, ein Labor. Krallen
1: hat. Weiß ich gar nicht.
0: Also, Kallen hat sie auf jeden Fall, wenn sie zwei oder drei auch hat. Aber es kann sein, dass sie auch nur zwei hat, ja. Das kann sein.
1: Das ist interessant, weil, also, ich bin ja echt, äh, sowieso, ich lese ja nur so ab und zu mal ein paar Comics, aber, und bin auch absolut nicht Marvel-fest. Aber das sind zum Beispiel welche, die ich mal gelesen habe. Und ich fand das Setup eigentlich immer sehr, sehr interessant, so. Und auch wie er in dieser Vaterfigur dann quasi mehr oder weniger da so reinrutscht.
0: Mhm. Ja, das ist da auch. Und das ist halt auch diese Old Man Logan-Kiste, also er steht ja am Ende seiner Tage. Ja. Und das merkt er auch. Und da rappelt er sich nochmal auf, um, ähnlich wie hier, weißt du, das ist so, deswegen meine ich diese Klammer, auch hier rappelt er sich auf, um für mehr zu stehen, als seine Zigarre und seine Ruhe. Und ähm, das scheint so ein immerwährender Kampf irgendwie mit Logan zu sein. Also den er mit sich selbst austrägt, ja. dass er immer wieder irgendwie ähm, mehr will, und wie gesagt, so dieses dieses Zugehörigkeitsding. Ich glaube nämlich auch, dass das hier schon so ein bisschen durchkommt. So albern, wie er das alles findet und so quatschig, wie das mit den X-Men und den ganzen Kostümen und den ganzen Rollen und den ganzen Namen und so ist, ähm, da gehört er irgendwie schon hin. So. Ja. Schön. Ja.
1: Sich genauso. Er gehört dahin. Und ja. ähm, ich muss auch sagen, dass so, als ich jetzt dann eben nochmal reingeschaut hatte. Er ist natürlich, also ich, ich war mir ganz klar, ich wusste so, dass, dass er die tragende Rolle spielt. Ich wusste auch, dass Rogue im ersten mehr oder weniger noch so mit ihm diese Verbindung eingeht und diese dieses hm. durch, allein durch den Anfang, dass sie da in der Bar zusammenstoßen, erstmal zusammen unterwegs sind, später wieder aufeinandertreffen und gegen Ende dann auch noch diese Szenen haben. Aber das sind schon die zwei, die natürlich jetzt neben Professor X und Magneto noch am meisten mir in Erinnerung geblieben sind. Also so eine Leute wie Sabertooth oder Toad, dass die in dem Film vorkommen, die waren für mich dann auch so ein bisschen ein besserer 0815 schärger eigentlich noch. Mhm. Mystique nicht, die ist, die ist natürlich auch allein aufgrund ihrer echt coolen Fähigkeit zumindest so, dass man sich immer an sie erinnert, aber das, was so charakterlich hängen bleibt. Ne? Da habe ich wirklich so diesen Arc von Wolverine und diese ja. Coming-of-Age-Geschichte und diese Selbstfindung, Suche Suchen nach der eigenen Identität von Rogue am meisten im Hinterkopf. Und weswegen ich darauf komme, ist nämlich bei Rogue Suche nach Identität, Identität etc., um so ein bisschen auf diese übergeordneten Themen in dem, Themen in dem Film zu kommen. Ja, Weil Das ist natürlich auch eine Komponente, die man... Ja, es gab sicherlich schon Symbole und Allegorien und Doppeldeutigkeiten und äh, Doppelböden in, in den vorherigen Sachen, die wir so gesehen haben. Aber hier ist natürlich auch durch die Wahl des Regisseurs, durch die Wahl des Stoffes, durch diese ganze Allegorie, wie man überhaupt dieses Mutantending in der Welt, was so im Geheimen vor sich hin existiert, lesen kann, ist natürlich schon ziemlich viel Zünd- und Diskussionsstoff drin.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich will aber noch, bevor wir anfangen zu explodieren, aufgrund dieses Zündstoffes, ja, na gut. Ah, äh, würde ich ganz gerne noch kurz ein bisschen bei Rogue bleiben. Also klar, ja. du du hast die gerade so ein bisschen als Sprungbrett auch schon benutzt. Ähm, bevor wir da ankommen, ich finde es ähm, auch sehr bemerkenswert für das Genre, für diese für diese Thematik, für diesen Stoff, in dem wir uns ja bewegen, der ja immer irgendwie kindlich und pubertär ist. Ja, Das äh, Klar, das kann man auch komplett davon loslösen. Und dann bist du irgendwie bei Zack Snyder. Aber ich glaube, da sind wir uns auch ziemlich einig. Gerade auch so das Comic-Medium, Comic-Filme, Das ist schon irgendwie zielgruppentechnisch ne? eher ja. in den Bereichen unterwegs.
1: Auch Zack Snyder, die Hälfte seiner Filme ist irgendwie düster nihilistisch und stellt für mich interessante Fragen und die andere Hälfte ist genauso kindlich und jugendlich und ist, oh geil, buntes Licht und fett auf die Fresse. Also von daher, ja. ich glaube, das macht vielleicht auch diese Schizophrenie seiner Filme aus und diese gespaltene Wahrnehmung, dass da eben äh, dass Geprügel für den 14-Jährigen sowas von prominent drin steckt und dann irgendwie die große Existenzfrage gesprungen wird, das, das passt nicht so richtig zusammen. Ja,
0: Ja. Aber wir sind uns einig, das steckt da irgendwie drin. So in der Materie. Fall, ja. ne? Und da dann auch hier, ich meine, das ist, äh, lass mich kurz überlegen, es ist die erste Szene nach dem KZ. Ja, der Sprung in die Gegenwart wird, glaube ich, auch über Rogue gemacht. Ja, wir kommen da an an ihrem Zimmerchen. Ja, schön irgendwie Coming-of-Age-Ich im Jugendzimmer von ihr und wie sie da, glaube ich, mit ihrem Boyfriend äh, Reisepläne schmiedet. Mhm. So Und dann äh, ja, dann wird's ein bisschen verklemmt und dann kommt man sich so ein bisschen näher und dann tauscht man da so einen ganz süßen, unschuldigen Kuss aus und auf einmal beginnt so das Unheil und äh, wie du ja auch gesagt hast, so diese Allegorien, die da ja auch gemacht werden, Beginnen halt irgendwie in der Pubertät. ja. Das Anderssein als Teil der Pubertät. Das finde ich auch bemerkenswert, dass das so deutlich und klar gemacht wird hier bei X-Men, weil ja oft in diesen Stoffen gerne so eine Power-Fantasy drinsteckt. Ja? Ja. Natürlich, Pubertät ist irgendwie die Zeit des Sich-Veränderns und in der Regel eine sehr unangenehme Zeit, bis man dann so als Erwachsener da herauskommt und auf einmal irgendwie sich verändert hat. Und da ist ja so eine Power-Fantasy immer ganz ganz schön, ja, als als Eskapismus. ja Und dann hast du halt irgendwie das Kostüm, ja, Spider-Man wird gebissen, aber damit wird er denn endlich nicht mehr der Nerd, sondern ist der strahlende Held. so Das hast du hier halt nicht. Hier wird sozusagen auch das, was schon immer drin geschlummert hat, deutlich gemacht, um dann eben so ein bisschen kommentiert zu werden, weil es ist kein heroischer Moment, dass die Pubertät ein heroisches sich-verändern ist, sondern im Falle von Rogue ist das etwas Traumatisches. Und es bleibt traumatisch. Und wie du gesagt hast, sie verändert sich in etwas, was ihr zur Last fällt. Und ja. eben nicht eine Power-Fantasy ist, sondern sie ist ja äh, lange Zeit, eigentlich bis zum Ende des Filmes, eine sehr unglückliche Figur aufgrund ihrer neuen Fähigkeiten, weil sie das halt eben nicht als Fähigkeit sieht. Ich glaube, sogar der Dritte geht ja so weit, dass sie, glaube ich, da eine der Ersten ist, die sich diese Fähigkeit wieder wegnehmen lässt. Weil sie sagt, es war nie etwas Positives für mich. Oder der, der wie hieß er, ich glaube, Beast in, in First Class mit seinem mit seinem Fellkostüm, ja, der auch gesagt hat, das ist, ich habe ich habe da nichts von, sondern ich werde halt schräg angeschaut und ausgestoßen und das finde ich schon sehr bemerkenswert, dass, dass hier X Men ähm, ja irgendwie das Zielpublikum so adressiert, um es mal so auszudrücken.
1: Ja, es es bricht halt auch, ähm, ja, wobei so muss man sagen diese was du eben ansprachst, diese diese wirklich Ausbruchs- und Eskapismusfantasie konkret für Teenager. Ähm, ich finde, wir sind jetzt gerade an der Schwelle, wo das eben sich überhaupt erst einbürgert, weil ein Superman, ein Batman und äh, selbst ein Spawn, ein Steel, ein sonst was, das waren halt immer erwachsene Männer, die da Helden geworden sind. Supergirl war halt so ein bisschen Teenagermäßiger hm. Aber ansonsten ähm, hat dieses ja, die, die, diese diese Pubertät, Entwicklungs- und irgendwie auch Aufwachsparabel noch gar nicht so richtig Einzug gefunden Da ist natürlich auch sowieso, auch was Comics betrifft, Spider-Man so der Vorzeige hält, aber das kriegen wir ja in ein, zwei Jahren auch dann eben mit, mit, mit dem ersten Spider-Man von Raimi vorgesetzt. Insofern ähm, ist es schön, dass aber hier, um mal wieder darauf zurückzukommen, dass hier in verschiedenen Kategorien eben auch gemalt wird. Wir haben diese ganzen Teenager in dieser, oder zumindest sie und ähm, ich weiß nicht, also selbst Cyclops und äh, Jean Grey und so weiter sind ja eigentlich so eher Erwachsene. Aber es, es wirkt so, als ob man die Teenager und die erwachsenen Menschen äh, und dann eben auch mit Magneto und Professor X auch schon noch, eine also, also ja. so ein Drei-Generationen-Film eigentlich ist.
0: Ja.
1: Also die Helden betrifft. Und insofern sich natürlich vielleicht auch irgendwie mehrere Zielgruppen gleichzeitig erschließt mit dem, was er da tut.
0: Ja, er bleibt auf jeden Fall nicht bei dieser pubertären Zielgruppe. Deswegen würde ich auch sagen, macht es den Film halt auch so gut und irgendwie auch so substanziell auch für das Genre.
1: Ne? Wenn nur nochmal präzisieren, also natürlich hatten die Filme auch vor eine pubertäre Zielgruppe. Aber ich glaube vorher eher, weil Comics einfach äh, von Jugendlichen überwiegend gelesen wurden.
0: Absolut, aber ja und 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 ich ich versuche die ganze Zeit bei bei den Filmen irgendwie zu bleiben. Ich meine guck dir irgendwie die Turtles Filme an, ja wir hatten den zweiten ja auch noch mitgenommen. So der der geht ja ganz klar diesen pubertären Weg ne? mhm. und sagt unsere Zielgruppe ist halt irgendwie 13 männlich und isst gerne Pizza <lacht> und für mhm. die machen wir diese Filme und dann macht das irgendwie Boing und shepper und ähm, so ist es dann. Und hier ist es halt irgendwie, ja, nicht so. Hier ist es irgendwie, klar, es gibt diese diese Elemente und ein Wolverine ist halt arsch cool, egal wie grumpy oder gerade weil er so grumpy ist, da, da ist egal, ob du 13 oder 30 bist, ja. Aber es ist schon, es ist irgendwie schon eine andere Herangehensweise an, an, an diese an diese Elemente. so Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die sich dann später beziehungsweise auch so fast schon zeitgleich, wie du gesagt hast, mit dem Spider-Man, aber ich meine, Nolan macht es ja später auch noch mal, die sich da schon sehr ähm sehr, ja, sehr etabliert hat. Und gerade wenn wir jetzt in die Gegenwart springen und dann doch bei dem ganzen Marvel-Kram auch irgendwie sind, fast schon wieder ähm, sich verliert in Rückkehr zum sehr pubertären Publikum und die Scherze müssen irgendwie in Minutentakt gedroppt werden und es darf nicht zu lange zu ernsthaft sein, weil sonst verliert man das Publikum oder so. Also, ähm, ja. Naja. Aber eigentlich wollten wir auf ganz andere Ebenen. <lacht> ne?
1: Manchmal kommt man woanders an.
0: Ja, Aber wir wollten auf die auf welche wollen wir denn da? Was ist das denn für eine Ebene? Ist es, ist es eine? Es ist eine politische Ebene. Es ist eine gesellschaftliche Ebene, würde ich eher sagen. Ja, genau. Es politische ist ein gesellschaftliches äh, Thema. Äh,
1: das, also es gibt so, die politische Ebene, steckt genauso wie die rein menschliche und auch wie die tiefpersönliche Ebene mit drin. Ja. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das so extrem weit auswalzen würde, die Diskussion. Aber ich finde es einfach schön, dass hier eben und das muss eben auch gar nicht konkret, wie man ja oft mit dem Film assoziiert, diese Homosexualitätsthematik sein. Das kann ja generell auch einfach Ausgrenzung von Minderheiten, von Randgruppen, von in jeglicher Art und Weise anders seienden als, als Lesart sich einem eben anbieten. So, ne, mit dem mit der ganzen Mutanten in der Gesellschaft, Regierung will da was gegen machen. Und dann gibt es die ja. Radikalen, die sagen, wir erkämpfen uns jetzt unseren Platz, etc. Ja. Geschichte.
0: Und auch ein sehr universelles Gefühl, was da angesprochen wird. Weswegen ne, ja auch diese Parallele irgendwie zu Pubertät ist so. Pubertät ist ja irgendwie auch eine Zeit von von Fragen, wo gehöre ich eigentlich hin? Wer bin ich eigentlich? Bin ich zufrieden irgendwie mit dem, was ich bin? Also so habe ich meine Pubertät auch sehr stark wahrgenommen. Und dieses Gefühl von irgendwie so nicht dazuzugehören, ja, wozu auch mhm. immer, äh, ist irgendwie auch für mich Pubertät gewesen. Und da ähm, findet sich natürlich ganz viel Nährboden bei den X-Men. Klar, das lässt sich dann natürlich noch so großgesellschaftlich halt immer weiter, weiter dehnen beziehungsweise ähm, ähm, vergrößern, aber so dieses, das ist halt das Schöne, dass halt in diesem, in dieser Ebene, in diesem ähm, Scope, der da aufgemacht wird, halt auch so etwas wahnsinnig Universelles drinsteckt, womit sich halt genau. irgendwie jeder identifizieren kann. Ich
1: wollte gerade sagen, das kann eben jeder so lesen, wie er möchte. Das war eigentlich auch nur das, was ich damit meinte, als ich eben sagte, man muss es ja nicht als Homosexualitätsparabel nun hundertprozentig lesen, weil da spielen eben viele Faktoren eine Rolle und wie du sagst, dieses sich selbst finden und vielleicht da dann auch nicht das finden, was die Gesellschaft erwartet und lernen damit umzugehen, ist natürlich auch was, was hier im, in der Figur von Rogue zum Beispiel thematisiert wird. Ja. Aber eben auch diese gesellschaftliche Komponente ist dann noch deutlich größer als das. Und das passt da aber alles so aus einem Guss zueinander in dem Film. Das ist das Schöne daran.
0: Ja. Ganz genau. Klar. Und man muss diese, diese, Ebene nicht sehen. Aber natürlich kommt man auch nicht drum herum. So. Also. Brian Singer ja. ist ein schwuler Regisseur, der Ian McKellen als Magneto mit dieser Thematik wohl auch geködert hat. Also der irgendwie auch in Interviews gesagt hat, dass ihn genau das daran gereizt hat. Äh, Ian McKellen ist ja auch äh, schwul und äh, kämpft eben auch schon seit Ewigkeiten so für die Gleichberechtigung. Und hm. ähm, ja, das ist natürlich, also da finde ich, ist das auch schon bahnbrechend für das Genre, dass auf einmal in, im Jahr 2000 diese Ebene mitgenommen wird. Es wäre jetzt zu viel gesagt, das ist jetzt sozusagen alles, worum es dem Film geht. Ne, dazu ist es irgendwie dann doch universeller gesprochen, aber schon deutlich angeklungen, würde ich sagen. Ja. Und gerade auch die Fortsetzung, die macht er dann noch mehr draus. Da gibt es dann ja wirklich diese Szene, wo sie dann irgendwie als X-Men-Truppe zurückkommen zu den Eltern eines Jungen, der die, oder diese Eltern haben den Jungen ja verstoßen, weil er eben ein Mutant aka vielleicht homosexuell ist und diese ganze Szene ist ist ja total geil, da werden wir auch noch drüber sprechen, wie sie da dann alle irgendwie im Zimmer stehen bei Mutti und bei Vati und äh, so nach dem Motto, ach und ihr seid jetzt auch alle so wie unser Junge und sowas, also da gibt es ganz, ganz tolle Momente noch, also die, mhm. die Fortsetzung, glaube ich, setzt da noch mehr drauf, aber hier ist es halt auch so dieses ähm, auch eine politische Dimension, eine politische Gleichstellung, auch auch äh, politische reden gibt es auch die halt auch sagen wir haben rechte und wir sind wir sind hier und wir sind da und wir wollen gehört werden und die gegenseite die sagt pff, ihr gehört kontrolliert und nicht mehr so ihr seid eine gefahr und äh, ihr bedroht unsere ordnung und sowas das ist schon das steckt da irgendwie schon alles mit drin und das ist ähm, ja irgendwie irgendwie schon auch wichtig und relevant dass das auf einmal so damit reinkommt ne
1: und irgendwie ist es auch eine schöne, ja, schöne Gegenbewegung, würde ich es noch nicht nennen, aber ein schöner Bruch mit dem, was wir eigentlich schon festgestellt hatten in, in verschiedenen zuvorigen Episoden, dass dieser konservative Geist, der Superhelden oft innewohnt, ja. hier ja total auf den Kopf gedreht wird.
0: Ja, stimmt. Das ist
1: ja eigentlich genau das Gegenteil und setzt sich ja für fortschrittliches Denken, für Toleranz und für Veränderung
0: Mandel ein. Stimmt, ja. Und das macht ja auch diese beiden ähm, Gruppierungen der X-Men so interessant. Ne? Irgendwie stehen sie alle auf der gleichen Seite im Verhältnis zur Gesellschaft, nämlich für diese Veränderung, für den Fortschritt, für das Neue. Aber innerhalb dieser Gruppierung gibt es eben die unterschiedlichen äh, Gangarten. Magneto, der sagt, wir sind die Ablöse, wir sind das Bessere wir sind eindeutig über den Menschen anzuordnen und Professor X, der sagt, nee, 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 so weit kann ja nicht gehen. Wir sind einfach nur anders, wir sind nicht drüber, sondern daneben und wir wollen die Harmonie und wir wollen gehört werden und wir wollen ein Miteinander. Und Magneto, der ja ganz klar das Gegeneinander haben will. So Und das bringt ja. dann auch so ein bisschen diese Würze mit rein, ne?
1: Kooperation oder Konfrontation. Mhm. Die zwei Spielweisen einer jeden Bewegung. Diejenigen, die versuchen, mit dem Alteingebrachten äh, gemeinsam ein neues Miteinander zu entwickeln. Und diejenigen, die sagen, das Alte muss zerstört werden, damit das Neue blühen kann. Mhm. Also, da ist, das ist schon, bildet auch schon sehr schön eigentlich so <lacht> den Verlauf jeglichen politischen Wandels oder versuchten politischen Wandels, so in der Menschheitsgeschichte ab. Die Revoluzer gegen die gemäßigten Verhandler. <lacht> Schöne Wortschöpfung hier.
0: Aber, ähm, ist das nicht immer die, wie heißt das denn? Sind nicht, es sind doch, nicht die, die Realisten, die Pragmatiker, die, ah, da gibt's ja auch noch so einen schönen knackigen Begriff. Komme ich aber auch nicht drauf. Aber du
1: ja, hast ich recht. Ich glaube, das, der Unterschied ist einfach Optimist oder Pessimist, ne? Das
0: kommt noch <lacht> also, mit hinzu, das kommt noch der mit
1: hinzu. Optimist glaubt, dass, äh, so viel, Besonnenheit in in dem bestehenden System existiert, dass man es äh, mit Überzeugungskraft auch äh, bewe verändern und bewegen kann. Ja. Der Pessimist sagt, die Schweine hören uns doch so wenig, <lacht> alles kaputt schlagen <lacht> und dann wird das schon.
0: <lacht> Kriegt den Palästen Friede, den Hütten oder so ähnlich, ne? Genau. Ja. ja, aber das ist auch 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 das ist doch eine Ebene. So vor fünf Ausgaben hättest du dir das irgendwie erträumt. Wo waren wir da? Wir waren da irgendwie mitten in den 90ern. Wir hatten da, glaube ich, irgendwie das Phantom hinter uns und auf dem Weg nach... Wo, wo waren wir denn da? Boah, ich habe das auch schon alles gar nicht mehr hier... Auf
1: Ausgaben war aber bei Batman Forever.
0: Ja, siehste. Weißt du, Jim Carrey... Stimmt, beim Phantom, ja. Hättest du das gedacht, dass da auf einmal irgendwie... Also klar, du wusstest ja, worauf es hinausläuft, aber so... so stimmungsmäßig, weißt du, Mitte der 90er irgendwie... Großer Quatsch. Fantastic Four, ja ein Film, der gar nicht erscheinen sollte und dann haben wir auf einmal irgendwie so sechs Jahre später den, den, den x men
1: Aber tatsächlich, ich hatte den x men immer so als ersten Film gesehen, der tatsächlich dann auch in diese Richtung geht und deswegen hatte ich diesen Cutter gesetzt. Aber mir wird es jetzt auch noch so umso klarer, dass das eigentlich mit Blade tatsächlich schon losging, dass wir unseren hm. Staffelstart eigentlich schon mit Blade hätten machen müssen, weil Blade verhandelt ja im Grunde genommen auf völlig andere Art und Weise dasselbe. Auch die Existenz von, von Grüppchen, da waren es eben eher so diese Subkulturen, die wir damals diskutiert haben und hier sind ja. es eben Gesellschaftsgruppen äh, im Schatten des Normalen, irgendwo im im, im Zwielicht und äh, verhandelt, wie eben es da ja auch genauso diese zwei Fronten, die wir gerade diskutiert haben, gibt. Die einen versuchen sich einzugliedern, die anderen versuchen mit lautem Knall irgendwie für ein neues System zu sorgen und Inso insofern hat der Film trotz seiner äh, teilweise deutlich reißerischen Szenen und, äh, ja, sage ich mal, noch einen deutlich höheren Genreanteil, der einfach durch mhm. Überwältigung und Atmosphäre punkten will, trotzdem ähnliche Gedanken zumindest in sich, die natürlich weniger stark ausformuliert sind. Aber er ist auf jeden Fall auch in die Richtung so zu lesen. Insofern passt das auch, wie du mich überzeugen wolltest, dass das mit Blade eigentlich schon losging. Ja. Haben wir das auch glatt gezogen?
0: <lacht> also, müssen wir die eigene Geschichtsschreibung noch umschreiben, aber, naja.
1: Wir retconnen unseren eigenen Podcast später sowieso in einer Tour.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ähm, übrigens, so als, als kleine Randnotiz, ähm, finde ich das hier auch schon ganz schön, dass da will ich im Laufe der X-Men-Besprechung noch immer mal wieder drauf gucken, wie herrlich, ähm, undogmatisch hier mit Kanon gearbeitet wird. Also, was da ja die späteren Filme irgendwie so rausmachen und wie sie da manchmal irgendwie umbesetzen und auch innere Widersprüche aufbauen, weil der Sabertooth ist doch hier, der Bösewicht, der Wolverine da doch da irgendwie aus seinem Truck zieht. Und in X-Men Origins Wolverine wird da doch als sein Bruder irgendwie komplett andere Besetzung, irgendwie auch komplett anderen Hintergrund, äh, weißt du, dargestellt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was 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 da noch los war. Also, da aber
1: das war doch, glaube ich, dass sie äh, quasi in der Vergangenheit dann auch tatsächlich mal sehr eng waren und sich dann halt aufgrund dieser ganzen Geschichte, die Wolverine widerfahren ist und weil Sabertooth da auf der falschen Seite stand, dann doch verworfen haben.
0: Genau, aber aber trotzdem ist halt irgendwie so da kein, in meinen Augen, irgendwie kein organischer Übergang der Besetzung der Ästhetik dieser Figur zu erkennen. Oder wenn du irgendwie auch hier, ich glaube, Kitty Pride wird ja so so ein bisschen scherzhaft beiläufig irgendwie etabliert, weil sie da glaube ich durch die Wand laufen kann und irgendwie zwei Filme später gespielt von Ellen Page und also das meine ich halt, weil es gibt andere Filme und gerade auch in der Gegenwart, wo ich das Gefühl habe, je populärer auch Superheldenfilme sind und je erfolgreicher sie sind desto mehr wird da also gerade aus diesen Fankreisen ja auch immer diese diese Kanonkeule geschwungen weißt du und hier bei diesen X-Men-Filmen ist es halt so ja wenn es halt nicht irgendwie das ist so Simpsons Kanon weißt du so da ist das Haus der Simpsons immer genau dort in der Stadt verortet wo der Gag am besten funktioniert ja <lacht> Weißt du so, wir schreiben jetzt irgendwie einen Witz, da muss das Haus direkt neben dem Atomkraftwerk stehen. Ja, dann machen wir das halt. Und genauso gehen die X-Men, glaube ich, vor. Es also, ja, ist halt egal. Wir brauchen jetzt die Action-Szene. Wie auch immer irgendwie Professor X da im Rollstuhl gelandet ist oder später irgendwie seine Haare verliert oder so, es ist uns ziemlich egal, solange bis es uns nicht mehr egal ist. Und ähm, das finde ich irgendwie schön. Das finde ich eine schöne Sache, dass man so auch lockerflockig irgendwie mit Kanon arbeiten kann. Weißt du, du wenn du dir Logan anguckst, Du darfst ja da gar keine äh, Gehirnzellen zerbrechen, wann genau dieser Film eigentlich spielen soll und welche dieser 85.000 anderen X-Men-Filme jetzt eigentlich irgendwie passiert sind oder nicht passiert sind. Es ist völlig egal. Es ist sowas von egal. weil das ist
1: sowas, was mir persönlich völlig egal ist. Ich will einfach gute Filme sehen und ob die ja. jetzt irgendwie so oder so Also sagen wir es mal so, nee, es hängt davon ab, wenn man so ein Fass aufmacht wie das MCU und sagt, wir machen jetzt hier das Ultra-Film-Universum, in dem alles quervernetzt sein soll angeblich und alles aufeinander aufbaut und alles sich aufeinander bezieht, dann will ich auch genau das sehen. Und dann fällt mir, glaube ich, auch negativ auf, wenn sie dann da Sachen zusammenschustern, die halt hinten und vorne nicht passen. Aber das haben die X-Men-Filme halt nie behauptet. Die haben einfach ihre Geschichten runtererzählt. Ja, ja. Insofern. Ich würde auch gerne noch mehr mit dir drüber sprechen. Ich kann es aber alles nicht einschätzen, weil, wie gesagt, das, das ist alles... Äh, nicht ganz so ein Match wie die Batman-Filme in meiner Erinnerung, gerade so die drei Neueren, die kriege ich denke ich immer noch gut auseinandergeschustert. Aber ja, muss da, auf jeden Fall.
0: Da kommen Spaß wir, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, wenn es dann soweit ist. Das ist so meine Hoffnung, dass wir bei jedem Film irgendwie so ein paar Sachen rausgreifen können und sagen können: Ach, weißt du noch übrigens? Und im letzten Film irgendwie anderer Typ, irgendwie 20 Jahre jünger und das funktioniert hier gar nicht, dass es die gleiche Figur ist. Aber es ist egal, es ist sowas mhm. von egal. Das ist ja auch das Schöne, weißt du? Dann kommt so ein Deadpool. Und kann sich auch darüber lustig machen. <lacht> ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast? Nee, den
1: gucke ich, wenn wir ihn gucken okay. müssen. Vorher okay.
0: da nicht Aber da gibt es so ein paar schöne Witze, die ich... Äh, also, ja. Funktioniert nicht alles in einem Film, aber die besten Witze, finde ich, sind die, die irgendwie das Genre und die eigene Filmreihe kommentieren. Aber gut, da werden wir auch noch dann drauf zu sprechen kommen.
1: Wenn wir dann an dem Punkt sind, wo ich nur noch mich auf allen Vieren zum Mikro schleppe, wenn die nächste Folge ansteht und sage... Oh. Das war gerade ein Fantastic Four und jetzt schon wieder Deadpool. Hätte ich doch niemals Ja
0: gesagt. Nein, 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 nein. das ist ja das Schöne. Zwischendurch kommt immer so ein komischer sex Snyder Film, der muss dann so ein paar Monate für dich halten in der Motivation. Da schleppe da schlepp ich, da musst du mich dann irgendwie aus dem, ja.
1: Das Schlimme ist ja auch, man denkt so, der Zenit äh, des Erträglichen ist ja längst überschritten und irgendwann muss er wieder bergauf gehen. Und dann kommt so ein Justice League Trailer halt, ne.
0: Das heißt, was, was heißt das?
1: Das heißt, dass ich glaube ich, was Big Budget Blockbuster, die ich selten hübsch finde, betrifft, noch nie einen so hässlichen Film <lacht> gesehen habe. Okay. Alter Falter. Unser, unser hochgeschätzter Dennis twitterte, My eyes, my eyes, I can't see anymore. Und, <lacht> oh mein Gott. Ja. Also wer darf das Visual Design? Naja, das kommt von anders. Komm, lass uns mal, lass uns mal eine Kurve
0: kriegen. Ja. Ich will die Timestime. Kurve ich will die Kurve gerne noch zu unserem Magneto schlagen, mhm. der hier gleichzeitig das Klischee des Bösewichten und vor allen Dingen des Bösewichten im dritten Akt mit Bravour erfüllt, aber dennoch irgendwie auch nicht erfüllt. Weil ähm, viel Kritik am Superheldenfilm der Gegenwart, besonders auch in den Marvel-Filmen ist so dieses da kommt der Bösewicht und da kommt so ein Laserstrahl, der in den Himmel schießt und der will die ganze Welt vernichten. Und Magneto, sag ich ja, irgendwie so auf dem Papier geht's in die ähnliche Richtung. Er sitzt da in seiner komischen Apparatur, um da irgendwie den Laserstrahl zu erzeugen und den halt irgendwie über äh, Alice Island oder was es da ist, irgendwie hinwegziehen zu lassen. Aber gleichzeitig ist es halt nicht ganz so banal Blödsinn, weil er dann doch noch ein bisschen was anderes vorhat. Ja, es geht mhm. nicht darum, irgendwie jetzt alle zu X-Men zu machen oder jetzt äh, so hier Amazing Spider Man, ja, alle jetzt in irgendwelche komischen Echsenwesen zu verwandeln in New York City oder so. Sondern es geht halt darum, ähm, im politischen Kampf äh, sozusagen die Gleichberechtigung oder das, wie soll man sagen, das Verständnis für die eigene Sache zu erzwingen. Ja? Indem er einfach das Gegenüber zwangsläufig zum zum Gleichen macht. Ja? Um es konkret zu sagen, er will ja dafür sorgen, dass alle politischen, ich glaube, Staatsführer, die da irgendwie versammelt sind für irgendeine so Rede oder Konferenz oder was das war, die will er doch alle mutieren. Die mhm. will er alle zu nicht direkt X-Men machen, weil X-Men ist ja das, was da bei Professor X an der Schule rumrennt, aber er will sie halt alle zu Mutanten machen, um dann ähm, den politischen Kampf, den er ja führt, ähm, ja, in eine ganz andere Situation zu bringen.
1: Ja, ja. Es gibt doch keine bessere Art und Weise, den ultramaskulinen, testosterontriefenden, homophoben Bro vorzuführen, als seine latente Homosexualität zutage zu fördern. <lacht> so, so würde ich das jetzt mal sagen
0: und ich habe dir minutenlang in die Augen geguckt und ich habe gemerkt da da hat gerade was in dir gearbeitet <lacht> den hast du vorbereitet aber ja das ist es doch oder
1: ja es ist ich habe immer so ein bisschen das Gefühl dass das einfach auch total schön so die Realität abbildet dieses ja sie sie fürchten das was sie nicht kennen also machen wir sie zudem. Ja. ja das das ist ja auch immer so eine Sache, also wie viele Leute, die sich gegen etwas wenden, unterdrückt vielleicht dieser Sache entsprechen, aber aufgrund gesellschaftlicher Konventionen, fehlgeleiteter Erziehung, Selbsthass etc. diese Sache nicht ausleben können. Und auch da steckt wieder die Symbolik natürlich in diesen Filmen drin. Also wie viel projizierter Hass auf XY ist einfach nur Selbsthass, weil man vielleicht selber mehr dieser Sache entspricht oder diejenigen mehr dieser Sache entsprechen, als sie sich eingestehen wollen. Ne? Und vor allen Dingen... Natürlich hinkt so ein bisschen, weil man ist halt jetzt in dem Film hier Mutant oder nicht Mutant. ne? Ja. Also man kann nicht unterdrückter Mutant sein, aber <lacht> davon abgesehen sind wir nicht alle ein bisschen Mutant. Ne? Also ne?
0: Das ist es ja gerade. Das ist vor allen Dingen das Unverständnis. ne? So wie du gesagt hast. die die. Es ist ja eine urmenschliche Eigenschaft, das zu fürchten, was du nicht kennst. So. Da kommen ja auch sehr, sehr viele real existierende politische Probleme einfach her. Und ähm, das wird hier halt gewaltsam, ja typisch typisch Schurke, typisch Bösewicht im Superheldenfilm, wird halt gewaltsam dieses Verständnis äh, herbeigeholt, indem ne, die Leute halt eben auch... Ähm, in diese in diese Lage geholt werden, in diese Position geholt werden. Und deswegen meine ich, auf dem Papier, ne, wenn man jetzt jetzt einfach so von oben betrachtet, ist das halt der typische Superheldenschurke der den gleichen Quatsch abzieht, den er irgendwie gefühlt seit 20 Jahren und auch die nächsten 20 Jahre so abziehen wird in dem Genre. Aber äh, unter der Haube ist dann doch ein bisschen mehr los.
1: Ja. ja, und das geht einfach einher mit dem, was wir vorhin schon sagten, dass, dass seine ganze Charakterisierung und seine ganze Motivation einfach deutlich nachvollziehbarer und und stärker ist, als man das häufig erlebt hat.
0: Absolut. Und auch da noch ein, ein kleiner Punkt, der mir ganz wichtig ist bei dem Film. Der ist auch gar nicht so riesig. Ja. also
1: das ist mir vor zwei Jahren, als ich ihn lang nicht gesehen hatte und dann mal wieder auch aufgefallen.
0: Der ist nicht laut, der ist nicht groß. Da sind jetzt, klar, da gibt es auch irgendwie ein Showdown und ein paar Set Pieces und ein bisschen Action. Aber es ist halt jetzt wirklich nicht so äh, Captain America Teil 2, so die die fünf oder die drei äh, Flugschiffe, die auf die ganze Welt zielen. Und wenn Captain America jetzt nicht diesen einen Faustkampf besiegt, dann ist die ganze Welt äh, dem Untergang geweiht. So, Das gibt's hier halt nicht. Hier gibt's auch den Faustkampf ja. und hier musst du auch äh, rechtzeitig irgendwie ne, da sein, wo du sein willst, aber ähm, es ist irgendwie nicht das gesamte Universum bedroht.
1: Das ist alles schon noch irgendwie zwei Nummern zurückhaltender, sage ich ja. mal. Ja. Also natürlich, also ich war jetzt dieses Mal, als ich den jetzt so halb nochmal aufgefrischt hatte, fast ein bisschen überrascht, wie früh eigentlich so diese, sage ich mal, Finalszene mit der Freiheitsstatue und so weiter schon losgeht. Also mhm. ich hatte eigentlich gedacht, das wären so die letzten 20 Minuten des Films, aber sind eher so von von einer Stunde bis Ende. ne Und der geht ja eine Stunde 45 oder so. Was mhm. natürlich auch angenehm knackig ist für einen Superheldenfilm mittlerweile. Naja, und ähm, es ist halt ja es ist, ist halt ähm, nicht diese Weltzerstörungs-Action. Es, es, es fallen nicht die ganze zweite Hälfte Städte und Häuser in sich zusammen, sondern es sind dann halt eher so One-on-One-Action-Szenen, die so ein bisschen mit den Superkräften spielen, und dadurch halt zu ja. einer 0815-Keilerei so eine gewisse Aufwertung eben noch bieten. Weil ich finde auch die Ideen, wie sie mit den Kräften spielen, sind halt schon gut.
0: Ja. Und, ähm. Und auch da Teamdynamik, ne? Mh. Haben nicht die Avengers erfunden, haben wir ja auch schon.
1: <lacht> ja, stimmt. Das haben die Fantastic Four erfunden, 1994.
0: <lacht> die haben, die, die haben so manches erfunden, aber ähm, ja, das, das, das stimmt schon. Und auch, ähm, das ist auch so, was, was mir immer so an an Szenen hängen geblieben ist, sind auch gar nicht jetzt irgendwie die super bombastisch teuren, computereffektgeladenen Action-Orgien, sondern wenn einfach Magneto und Professor X sich am Anfang des Filmes da bei dieser Parlamentsrede irgendwie das erste Mal treffen und einfach nur so ein Wortge Wortgefecht liefern. So Beide haben irgendwie Recht, beide haben irgendwie Unrecht und es sind einfach schöne Dialoge, die dann da passieren. So. Mhm. Oder auch, ich glaube, war das nicht sogar auch am Ende, dass die dann nochmal in diesem Supergeilen Plastikgefängnis für Magneto irgendwie Schachspiel. Ja, genau. Ne, so das, was die Männer ja auch die ganzen, die ganze Filmreihe übermachen. So, das sind für mich immer die besten Momente. Wenn die beiden eben, weil das so tolle Figuren sind, die, die moralisch aufeinander prallen und eben so ambivalent dabei bleiben, das ist halt super. Und da, da ist der Film halt gut und wichtig und stark. Und natürlich ist es dann auch cool, wenn Wolverine da seine Nummer durchzieht und so. Aber ähm, hier ist es irgendwie gerade auch so in der Gegenwart, den zu gucken, das ist so erfrischend im Vergleich zu diesen ganzen Riesen-Blockbustern im Genre. So, Das ist halt alles noch eine Nummer, eine Nummer kleiner.
1: Ja, und ähm, das Schöne ist aber halt eben, dass dieses, du hast ja ursprünglich immer schon mal so gesagt, es, es braucht äh, Größe und es braucht Budget und so weiter und da gehe ich ja mittlerweile auch zu so einem gewissen Punkt mit. Klar, Budget hatte der hier mit 70 Millionen oder was auf jeden Fall auch, mhm. aber... Ähm, dieses kleinere ist ja nicht einfach nur kleiner und das war's, sondern es wird ja kompensiert, weil sich eben für andere wichtige filmische äh, Nuancen der Raum genommen wird. Und das liegt eben auf Seite der Figuren und einer schlüssigen Geschichte und äh, guter Backstories und Motivationen und so weiter. Also ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieses diese weniger dick aufgetragene Größe, obwohl es jetzt halt schon ein Action-Blockbuster ist, ähm, ja, da, da wird an den richtigen Ecken und Enden gespart, um an den richtigen Ecken und Enden nochmal einen draufzulegen. Das macht es dann rund und macht einen guten ja. Film draus.
0: Absolut. So. Ja. Das klingt schon wie ähm, wie auf dem Weg nach draußen. Und ich glaub, wir Auf sind meiner
1: Seite schon. Wie gesagt, wir, wir haben das Gespräch ja schon mal geführt.
0: <lacht> ja, aber wir haben noch nicht diese Frage gestellt, die wir jetzt eigentlich schon die ganze Zeit beantwortet haben. Ähm, ist natürlich ein wahnsinnig wichtiger Vertreter des Genres.
1: Das sehe ich genauso.
0: Ja. Ich würde den auch in diese Hall of Fame einordnen, die wir ja schon mal aufgemacht hatten, mit irgendwie Superman, Batman, ich glaube, Blade haben wir da auch so halb reingestellt, oder?
1: Ja, den, den hat man da tatsächlich auch zugenannt zu den, zu den großen.
0: Ja, und da würde ich jetzt äh, den X-Man den auch zupacken. Also der, der ist, ähm der überzeugt, der ist wichtig, der hält sich, der, ja, der hat so einen, einen Fundamentstatus für diesen Genre. Der ist halt irgendwie, wir haben lange in Fußnoten immer geredet. Das weiß ich auch noch, dass als wir da in den 90ern unterwegs waren, wir gesagt haben, ja, das ist eine schöne Fußnote für das Genre, weil da ist so ein ganz kleiner süßer Aspekt, den man da irgendwie schon drin findet, der den später auch nochmal und so. Nee, das ist keine Fußnote mehr, das ist eine fette Überschrift, das ist ein eigenes Kapitel. So. So ist es. So ist es. Da hast du auch keine große Widerrede.
1: Nö, absolut nicht.
0: Gut. Schade. Ich dachte, wir könnten jetzt hier irgendwie auch noch so ein, so ein Magneto Professor X äh, Modus irgendwie aufmachen. Aber
1: Das virtuelle Schach, das werden wir uns für ein anderes Mal aufheben.
0: Ja. Nee, nichts mit Würfeln. <lacht> ja. Das machen wir auch noch. Ich glaube, da gibt's, ich, ich weiß halt nicht, ich habe ja so ein bisschen, hast du den Film schon gesehen, den wir nächstes Mal besprechen werden? Ja, den kennst den, du schon.
1: Den habe ich damals im Shyamalan-Hype nach Six Sense ah. sogar freudig erwartet und dann relativ zügig im Kino gesehen.
0: Ja, dann, dann, äh, dann, dann bin ich noch gespannter auf das Ganze. Aber dann, äh, ja.
1: Ja, vor allem wird das interessant, weil es jetzt auch äh, interessante Entwicklungen im doch äh, sehr, sehr von Höhen und Tiefen bestimmten Werk dieses Regisseurs gab. Mhm. Und Gerade die jüngsten Entwicklungen, mhm. wie du das vorhin so schön zu Logan gesagt hast,
0: bilden auch so einen gewissen
1: Klammerschluss. Aber mhm. dazu dann nächste Woche mehr.
0: Ja, ich freue mich drauf. Unbreakable steht auf dem Speiseplan, auch im Jahr 2000. Ähm, ein, also ich erwarte einen, einen wichtigen Film, einen, einen, einen durchaus großen Vertreter, der aber gar nicht so groß in Erinnerung geblieben ist. Der, glaube ich, schnell und leicht übersehen wird und wurde, aber das wird zu so meinem Plädoyer fürs nächste Mal, der eigentlich sehr, sehr stark ist für auch das, was wir hier tun. Nämlich, ja, ein Superheldenfilm. Und, ja, ähm, genau.
1: Das ja. ist mir damals gar nicht so richtig bewusst geworden, aber gerade deshalb finde ich es auch interessant, was wir dann da so rausholen.
0: Und gerade, weil es auch nicht so eine klassische Comic-Vorlage gibt und das alles irgendwie auch nochmal passend zu den X-Men irgendwie so, naja, ein bisschen bodenständiger, ein bisschen, ja, auch ohne gelbe Spandex-Kostüme auskommt und trotzdem irgendwie ein Superheldenfilm ist und diese Bodenständigkeit irgendwie noch, noch weiter zieht. Und äh, ja, da werden wir drüber das reden, da freue ich mich riesig drauf.
1: Aber dazu wir wirklich mehr, genau. Ja. Schön, also es war wieder schön mal einzusteigen nach einem Monat Pause, der eigentlich gar nicht so richtig geplant war, aber einfach so passierte. Ja. Da fehlte was und jetzt geht's wieder regelmäßig weiter. Jetzt können unsere drei Hörer 50 äh, sich <lacht> dann auch freuen und wieder lange Kommentare schreiben.
0: Wir bitten darum. Mhm. Alles klar, dann äh, fliegen wir in die Nacht und sagen bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Ah,